0: Deze podcast mag niet gezien worden als een medisch advies en niet enkel gebruikt te worden als een spanning. In deze podcast bespreken we onze mening, terwijl je niet beschouwd mag worden als absolute waarheid. Voor medische problemen of vragen over uw gezondheid, raden wij steeds aan om uw arts te contacteren.
1: Gezond bewegen. Houdt dat in? Marathons lopen, ultraruns, intense teamsporten? Nee, het blijkt dat gezond bewegen zit in veel kleinere dingen inbouwen in ons dagelijkse leven. Maar welke dingen kunnen we dan zo inbouwen en hoe doen we dit concreet? Hoe houden we vol? Wat moet ik doen om gezonder te leven? Vandaag hebben we bij ons onze eerste gast, Glenn een coach van Bewegen op Verwijzing. Hij gaat heel specifiek met uh, mensen één op één aan hoe zij beweging structureel meer kunnen inbouwen in hun dagelijks leven en zo gezonder worden. Vandaag verkennen we samen met hem hoe jij dit kan doen. Welkom iedereen bij
0: Wat ligt er op uw lever? We zijn ondertussen al aanbeland bij aflevering 7 of 8, denk ik. Even kort inleiden, dit is een podcast waarbij we elke aflevering een bepaald gezondheidstopic proberen te bespreken. Tim is een jonge huisarts in opleiding en ik ben een leek die probeert zo'n goede mogelijke vragen te stellen. Uh, vandaag is toch een zeer bijzondere aflevering, want we hebben een gastspreker bij. En dit is de eerste keer dat we een gast hebben, dus uh, heel spannend. Ik weet eigenlijk niet hoe we bij die gast terechtgekomen zijn, want ik ken hem zelf niet. Maar Tim, misschien dat jij daar iets meer over kunt vertellen. Die gast
1: heeft een naam en die heet Glenn. Um, <laughs> welkom, Glenn. Dank je. Um, Glenn is een coach bij Bewegen op Verwijzing. Het is een organisatie waar jullie subiet heel veel meer over gaan uh, leren. En ik ben eigenlijk bij Glenn gekomen via een collega die eigenlijk heel tevreden was over over zijn werk. Glenn, vertel eens, wat, wat heeft u gebracht bij Bewegen op Verwijzing? En wat doet Bewegen op Verwijzing?
2: Uh, Wel ja, twee jaar geleden was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging wat betreft uh, coaching. En toen ik de vacature van Bewegen op Verwijzing zag voorbij komen, uh, sprak me dat onmiddellijk aan. Het is eigenlijk de bedoeling om in samenwerking met
0: de huisartsen mensen aan het uh, bewegen te krijgen.
1: Hm.
0: Je, Je spreekt al direct hier over een nieuwe uitdaging qua coaching. Heb je daarvoor nog andere dingen gedaan qua coaching of toch bewegingscoaching? Ik heb uh, verschillende jaren in een
2: fitnesscentrum gewerkt als uh, fitnessinstructeur en personal trainer en dat was even on hold gezet door uh, gezinsuitbreiding en drukte, maar dat vuurtje is altijd wel wat blijven branden en op een bepaald moment was er opnieuw waar ruimte en tijd en
1: vandaar op zoek gegaan naar uh, iets nieuws. En, en hoe werkt bewegen op verwijzing dan anders dan, dan, dan het werk dat je deed in de fitness en zo? Waarom heb je daar dan voor gekozen uiteindelijk? Wel, de, vooral de uitdaging. Uh,
2: we gaan een hele andere doelgroep aanspreken. We werken samen met die artsen die mensen doorverwijzen uh, waarvan ze denken dat ze eigenlijk uh, baat hebben bij wat extra beweging. Plus, mensen weten het dikwijls ook niet hoe ze er aan moeten aan beginnen. En om hen
1: daarbij te helpen is bewegen op verwijding eigenlijk ideaal. Oké, okay, maar begrijp ik het dan juist? De. Het doelpubliek is anders, zeg je, dus jij werkt meestal niet met de grootste fitnessfreaks of hardlopers, maar jij werkt eerder met mensen die eigenlijk net een probleem hebben met sporten. Klopt dat of of niet?
2: Ja, ja. ze worden doorverwezen door de huisarts en meestal is er een onderliggend probleem wat betreft gezondheid en om die mensen eigenlijk voordeel te laten halen uit bewegen, gaan we dus in samenspraak met hen een beweegplan opstellen waarbij ze eigenlijk hun gezondheidsproblemen zouden kunnen doen verminderen.
1: Oké, okay, en ik denk dat dat ook het interessant is aan vandaag. We gaan concrete tips geven, denk ik, echt op maat van, van ons allemaal. Uh, mensen die daar moeilijkheden hebben mee bewegen, echt in gang krijgen. En niet hier een, een diepgaand advies geven voor al de, de meest gevorderde atleten. We gaan echt uh, op maat van de dagdagelijkse Jan met de pet werken, denk ik, hè, vandaag.
0: Nou, hoe kunnen we iedereen in beweging krijgen? Dat is eigenlijk het, het doel, een beetje, denk ik. Ja,
1: maar misschien dat we het eerst aan moeten hebben, even vooraleer dat we concreet inga uh, op uw geleden en hoe dat jij dat toe. over waarom dat we gezond moeten bewegen. En, en ik, als, als huisarts in opleiding, denk dan direct aan heel, heel de medische kant. Hè? De impact op jouw gewicht, dat het gezond is voor je hart en je bloedvaten, dat het ook uh, gezond is voor de bloeddruk, dat het een positief effect heeft op je slaap en je geheugen, maar ook, dat vind ik wel een interessant component, dat we meer en meer beginnen te leren, dat het ook een, een goed effect heeft op... Kanker, dat het, het risico op kolonkanker, borstkanker en van alle andere kankers eigenlijk lijkt te reduceren. Dus het trekt zich op het medische heel breed, maar ik weet niet of jij dat, dat ook anders ziet, want ik heb nogal die neiging om alleen met een bril van de dokter te kijken. Wat denk jij dat um, nog wat bijkomstige voordelen kunnen zijn die mensen uit al een beetje beweging kunnen halen?
2: Ja, inderdaad. En dan kijk ik het vanuit de bril van de coach. En dan denk ik dat het voor mensen ook wel interessant kan zijn om uh, dat sociale contact dat er soms mee gemoeid is in groep gaan sporten. Dat buiten komen, wat meer beweging, de de natuur in. uh, Het het gaat ook meer om het het mentale, het, het goed voelen na de beweging, na de activiteit. Dus het het gaat wel wat ruimer dan enkel en alleen puur naar uh, het het fysieke of de fysieke gezondheid uh, in de voordeel
0: daarvoor. Je spreekt hier nu nogal over dat mentale. Zijn dat dan ook vaak mensen die, of heb je dan ook regelmatig mensen die mentale problemen hebben die bij u terechtkomen voor bewegen op verwijzing? Ja, zeker en vast, mensen met burn-out,
2: mensen met met stress, ook omwille van corona zijn er mensen een beetje in een sociaal isolement geraakt door uh, constant binnen te moeten zitten. die hun sociaal leven is wat stilgevallen en dan is het eigenlijk de bedoeling als coach om om heel breed te gaan en te zoeken naar mogelijkheden om die mensen terug een beetje in de gemeenschap te laten komen door bewegen
1: en dat liefst in groep op bepaalde uh, plaatsen. Buiten dat je beweging bekijkt als een tool voor, voor jouw gezondheid te verbeteren, kijk jullie van, bij Bewegen op Verwijzingen, dan jij duidelijk ook naar beweging als een manier om meer terug geëngageerd te geraken en betrokken in de maatschappij en dat sociale te versterken. Ja, zeker en vast. Ja. Oké, okay, en vooraleer dat we helemaal ingaan op, op hoe jij werkt, hè, Glenn... We moeten vermelden, ja, waar raden ze aan? Hè? Als je op het internet kijkt van hoeveel moet ik bewegen, dat hebben we misschien allemaal al wel eens gedaan, dan zeggen ze typisch 150 minuten per week, minimaal aan matige intensiteit. Een abstract begrip, en, en, en dat is toch al op vijf dagen, een half uur, dat is toch al niet niks om dat in een planning in te bouwen. Moeten we dat zo bekijken? Of, of, of hoe bekijkt, wat is uw visie daarop? Nee, inderdaad. Als je het echt puur uh, gaat
2: uitrekenen, is het uh, 30 minuten per dag. En dat lijkt voor sommigen heel veel. Maar daar kunnen we eigenlijk heel makkelijk uh, vrij snel aankomen. Uh, het is de bedoeling vanuit bewegen of verwijzing dat we het sedentaire gedrag, dus het veel zitten, sowieso zo regelmatig mogelijk gaan onderbreken. Dat we doen uh, met kleine bewegingstussendoortjes, maar ook gewoon ja, uw, uw verplaatsingen naar, naar het werk of, of naar de winkel of uh, trappen op en af lopen. En als je alles bij elkaar telt, is dat zeker en vast wel
1: mogelijk om dagelijks 30 minuten uh, te bewegen. Ja, ik heb de indruk dat heel veel mensen hun idee is over, ik moet bewegen om gezond te zijn, ook is ik moet intens gaan sporten, maar eigenlijk, zoals jij net al meteen zei, in onze maatschappij zijn er veel gezondheidsproblemen, waaronder het, het frequent zitten ook, en ik denk inderdaad, het zit in die kleine dingen, en, en dat vergeten mensen soms, ik denk dat ze het een beetje zien als een alles of niks, of... Hmm. Ja, je
0: zegt ook het, het
1: sedentair gedrag, onderbreken.
0: Dat geeft mij zo het gevoel dat mensen zo precies te lang aan één stuk zitten. Is dat ook wat je echt wilt onderbreken op die manier? Of is, ja, is dat een, een deel van het, van het proces? Ja, dat klopt volledig wat je zegt. Het is, het is de
2: bedoeling om mensen die een zittend beroep hebben ook duidelijk te maken dat ze dat neerzitten zo vaak mogelijk moeten onderbreken en dat dat kan maar een korte verplaatsing zijn, bijvoorbeeld naar het toilet of of koffie te gaan halen of of even naar buiten te gaan. Daar starten we vooral mee. Mensen denken vooral, bewegen op verwijzing, ik zal moeten gaan sporten, maar zeg het zelf, het is bewegen,
0: niet sporten. En het zijn de kleine stapjes die het het hem doen. Waarom is het zo belangrijk om die onderbrekingen te doen van dat langzitten? Ja, Je hamert er nu zo'n beetje op, naar, naar mijn gevoel. En waarom is dat onderbreken van dat lang zitten zo belangrijk? Ja, het doet toch wat met je lichaam om uh, kort eventjes recht te staan. Uh, hartslag
2: verhoogt, doelcirculatie bevordert, spieren komen in beweging. Je uh, krijgt toch wat, uh, wat spierversteviging door eventueel een trap op en af te lopen. Dus het, het is echt wel nodig om dat zittend gedrag. Ze zeggen het is het nieuwe roken en uh, daar komt het eigenlijk wel,
1: uh, wel op neer. Ja, ik kan dat ook wel beamen. Die uitspraak wordt bij ons ook vaak gebruikt. Ik denk ook, we zijn in een maatschappij waar dat zitten meer en meer deel uitmaakt van onze jobs. En, en we moeten er inderdaad uh, alles aan doen om dat te verminderen. Nu, Glenn, ik vroeg mij af, vind jij zo wat concrete tips? Want je zei net koffie gaan halen of zo... Als, als iemand echt zegt van kijk, ik, ik vergeet dat heel gemakkelijk uit oog. En, en ik, ben, ik werk altijd aan de computer. Ik zit heel lang. Ik geef je soms bepaalde concrete tips mee uh, aan mensen om dat te onderbreken, of niet?
2: Ja, ik kan voorstellen als mensen druk bezig zijn met hun job of uh, al is het tv kijken, dat, uh, dat ze de tijd uit het oog verliezen en dan is een eenvoudige oplossing om een, een alarmje of een klokje te zetten en dat lijkt nu stom om dat elke 45 minuten uh, te doen, maar op den duur heb je dat klokje niet meer nodig en zit het uh, zo ingebakken dat je automatisch weet van oké, okay, ja, nu is het tijd om, uh, om even recht te staan en, uh, en iets te gaan doen. Je,
1: je begint met, met het zitten aan te pakken. Je begint duidelijk bij de basis. Maar stel je voor, ik, ik wil Jens verwijzen naar u omdat Jens is fysiek niet actief is. Die drinkt alleen maar wijn. en Ik, ik maak me daar zorgen over, over die zijn gezondheid. Dus ik verwijs die door naar, naar u. Hoe loopt dat concreet? In waar werk jij? Hoe komen zij dan binnen bij jou? Op, hoe lang komen ze bij jou? Wat moeten ze betalen? Also, hoe loopt dat concreet?
2: Ja. Er zijn heel veel vragen, dus ik ga proberen uh, die wat op te splitsen. Eerst en vooral uh, worden uh, deelnemers doorverwezen uh, door hun huisarts. En uh, dan komen die bij mij terecht. Uh, van zodra ze bij mij terechtkomen, wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. En daar probeer ik ze in de eerste tien minuten een beetje gerust te stellen. De meesten komen met de verwachting van ik moet gaan sporten. Maar als ik dan kort schets hoe dat het traject verloopt, voelen ze zich toch al iets meer op hun gemak. En dan is het volledig aan hen. Met een aantal concrete vragen probeer ik zoveel mogelijk over hen te weten te komen. Eerst en vooral hun dagelijkse planning, hun weekplanning. En dan zoek ik met hen waar dat er mogelijkheden zijn of op welke manieren er eventueel extra beweging kan toegevoegd worden. Dus
1: ook mensen met een drukke planning kunnen eigenlijk bij u terecht? Natuurlijk, Natuurlijk. zeker en vast. Dus, jeens is
0: welkom. Ja, 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 ik heb een heel drukke planning. Ze. Dus, wat zijn zo. Stel, ik heb mijn week. Wat zijn zo de dingen waar je meestal naar neigt van, om, om beweging erin te krijgen? Wat zijn dingetjes die, die goed werken?
2: Ik denk dat we vooral niet te groot moeten beginnen. Dus we gaan ons zeker in het begin niet echt richten naar naar het sporten zelf, om om mensen te stimuleren om te zeggen van oké, u moet gaan lopen of een start run. Uh, maar het zijn de de verplaatsingen, het huishouden, het onderbreken tijdens het werk, eventueel de pauzes nu te gebruiken om niet nog wat meer op de smartphone of op de pc te zitten, maar echt die tijd te gebruiken om te wandelen en wat extra stappen te zetten. Uh, Dus we zoeken in die kleine dingen die toch al wel een, uh, een verschil kunnen maken, om dan later in het traject uiteraard wel veel ruimer te gaan, te gaan kijken van wat zijn de interesses qua beweging, wat wil de deelnemer graag doen en van daaruit vertrekken. Dus het is niet zo dat ik ga zeggen wat ze moeten doen. De input komt van hen
0: en daaruit daaruit vertrekken wij om een een bewegplan op te stellen. Dat werkt dan ook motiverender, dat ze, dat ze die dingen zelf kunnen kiezen. Dan houden ze het makkelijker vol ook. Ik, ik denk dat dat een van de voornaamste zaken is. Plezier en uh, interesses.
2: En als ik hen iets ga laten doen dat, dat ze niet graag doen, of waar ze twijfels aan hebben, dan kan ik er ja, ben 100% zeker van zijn, bij een volgende afspraak, dat er van het bewegen eigenlijk niet veel in huis gekomen is. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is.
1: Ja, ik heb de indruk dat heel veel van mijn patiënten of vrienden of, of kennissen, denken dat om, om gezonder te zijn, dat ze echt moeten gaan afzien. In de zin van heel intens gaan sporten of, of een activiteit, een joggen of zo, dat ze niet fijn vinden. Dat is de enige manier is om gezonder te leven. Maar jij pakt dus compleet anders aan, heb ik de indruk.
2: Ja, we beginnen heel laagdrempelig. Hè. We zoeken het uh, in de kleine hoekjes en kleine dingen en we bouwen zover erop. En het hangt natuurlijk van persoon tot persoon af waar dat dat eindigt. En op sommige momenten kan je als coach maar als deelnemer ook zeggen van, oké, okay, dit is voor mij voldoende voorlopig. Uh, hier wil ik aan vasthouden en ik ga proberen dit uh, verder vol te houden en dan is dat perfect uh, in orde.
1: Nou, het is altijd beter iets dan niets ook natuurlijk. Ding dat je dat, dat, ja, zeker en vast. Dat, dat, dat is ook belangrijk voor de mensen, hè, denk ik, dat ze, dat ze moeten kijken naar... Wat deed ik hiervoor? En wat doe ik nu? En elk klein stapje vooruit is iets waar je op lange termijn heel veel baat bij kunt hebben. Ik ik had nog één vraag daarnet. Je zegt, die verplaatsingen. We moeten ons allemaal heel vaak verplaatsen voor ons werk en zo. Typisch denken, ik moet met de fiets naar het werk of zo. Maar is het effectief zo? Absoluut. Ga je van de auto of of de fiets? Of zijn er andere kleine tips die jij zo nu nog zou kunnen geven aan aan ons allemaal voor in ons dagelijks leven dan weer net dat tikkeltje meer beweging te hebben.
2: Nu, ja, dat gaat eigenlijk vrij ver, Nu spreken we enkel naar de verplaatsingen naar naar het werk toe, maar dat is uh, boodschappen doen, uh, dat is het uh, een stuk openbaar vervoer nemen, maar bijvoorbeeld twee haltes vroeger afstappen en en de rest te voet doen. Dat is uiteraard ook verplaatsingen zoveel mogelijk met de fiets als dat mogelijk is. Dus, dus, ja, het, het, het er zijn wel wat dingen waardoor we aan die aantal stappen kunnen komen en kunnen vergroten over heel de dag.
1: Wij, wij hebben het dan al gehad over het minder zitten hè, en het verbeteren van ja, beweging zoeken in die kleine momentjes, het plezier hebben, het bewegen op maat. Ga jij ook verder met de mensen aan de slag, echt concreet dan op, op sportvlak? Bied je soms ook met mensen oefeningen aan of, of, of verwijs je ze dan door? Of hoe werken jullie op die manier?
2: Nee, we proberen echt zo'n ruim mogelijk aanbod uh, aan te bieden. Dus uh, we vertrekken uiteraard van de interesses van de deelnemer zelf en en dan gaan we op zoek. Meestal hebben we als coach uh, voor onze regio toch al wel een duidelijk beeld wat er wordt aangeboden uh, door de gemeente uh, of door de buurt. En dan zoeken we naar uh, verenigingen, clubs, uh, organisaties die die eigenlijk laagdrempelige uh, en dikwijls ook goedkope sport en beweging aanbieden. En zo gaan wij aan het werk. En, en het traject ja, loopt en vordert. En, en we zien week na week, maand na maand, waar we terechtkomen. En het is zowel aan de deelnemer als aan mij als coach om te zien van oké, okay, ja, waar, waar is het voorlopig voldoende? En waar kunnen we eventueel een stapje verder gaan?
0: Hm. En als je zegt van ja, waar is het voorlopig voldoende? stopt het dan? Of kan het ook zijn dat het tijdelijk stopt en zegt van nu ga ik u even laten doen en binnen twee, drie maanden spreken we nog eens af? Nee, dat klopt. Eigenlijk verloopt het traject als volgt.
2: Een eerste afspraak, een intakegesprek duurt ongeveer een uurtje en dan heb ik graag dat ik de mensen ongeveer twee weken later opnieuw zie. Waarom? Het is een beginnend beweegplan. Als dat na twee weken uh, niet loopt zoals het moet, kunnen we daar heel snel op inpikken en kunnen we aanpassen. Dingen die niet leuk waren, die halen we eruit en we zoeken een alternatief of een andere optie. En dan hangt het er een beetje van af. Als ik echt het gevoel heb dat iemand goed op weg is en dat hij minder begeleiding nodig heeft dan kan dat naar drie weken of vier weken gaan bij een volgende afspraak? Iemand waarvan ik verwacht van, oké okay, goed, als ik die meer of langer los dan drie of vier weken, dan ben ik die kwijt. Of dan kan er misschien wel terug een beetje een stap of twee achteruit gezet worden. Ja, dan, dan plan ik een, een afspraak in die veel uh, korter opeen volgt. Dus.
1: Ja, ik blijf heel een tijd het persoonlijke opmerken in alles wat jij vertelt en ook... Leuk weer, hè. het woord leuk in dat plezieraspect. Ik denk dat dat iets is dat, dat mensen vaak moeilijk vinden en dat je echt de nadruk op legt in, in, in die begeleiding. En ik denk dat dat iets is dat we moeten meenemen uit deze aflevering voor onszelf. Dat, ja, we moeten sporten minder absoluut bekijken. We moeten eigenlijk naar leuke bewegingen op maat uh, kijken. Zeker als we een gezondheidswinst uh, willen boeken. Hè.
0: Dan had ik die, is de vraag van, oké, okay, stel, er komt iemand bij u terecht in die die sport totaal niet beweegt, heel heel weinig. Je haalde er juist al aan een paar keer van ja, plezier is superbelangrijk, dat je iets doet dat je graag doet. Maar wat zijn eigenlijk nog belangrijke dingen die mensen die nu aan het luisteren zijn, kunnen meenemen om toch zichzelf te laten bewegen.
2: Ja, ik denk vooral dat je uh, moet starten op je eigen niveau. Je moet je niet vergelijken met andere sporters en denken van, ja, we moeten allemaal marathonlopers worden of we moeten de 10 miles gaan lopen, want anders stelt het niet. We moeten stap voor stap werken en uh, dat is eigenlijk al een, een tip die je kan meenemen. Denk een tweede, ja, buiten het plezier dat er structuur moet zijn. Ik denk dat je een goede planning moet maken voor een leer dat je begint, dat je weet van, hoe deel ik mijn dag en mijn week in en waar komen mijn beweegmomenten, eventueel een backup plan. Moest er iets tussenkomen en er valt een beweegmoment weg? Wanneer kan ik dat opvangen? Wanneer kan ik dat inhalen? Zonder dat je daardoor onmiddellijk gedemotiveerd zou zijn en zeggen van ah, zie je
0: wel, het lukt me toch niet. Dat is ook wel, veel, dat is ook wel iets dat bij veel mensen zo speelt. Hè. Ze, ze, ze plannen dat niet zien en, en dat lukt dat niet. En dan zijn ze heel snel gedemotiveerd van ja, het is niet gelukt deze week en volgende week zal, zal het waarschijnlijk ook niet lukken. Want ik weet al dat ik woensdagavond naar een of andere afspraak moet dus dat ik dan ook al niet ga kunnen sporten en doordat het ene keer of twee keer naar elkaar misloopt, dat het snel heel veel keren misloopt.
1: Dat is de indruk dat ik daarvan heb. Ja, ik heb ook de indruk dat met dat plannen, dat dat ook wel echt werkt. Als je zondagavond bijvoorbeeld één keer per week voor de volgende week je, je planning maakt en de maandag heb je een, een moeilijke dag op het werk en je komt moe thuis, doordat je ochtends al weet dat je nog moet gaan sporten, wordt die drempel wel ergens lager om dat te gaan doen. Dus ik denk dat dat plannen inderdaad super relevant is. En is er nog van die tips dat je, je meegeeft? Ja... Als de planning dus
2: inderdaad uh, niet loopt zoals uh, verwacht, het is het is dan niet helemaal verloren. Uh, het is ook een klein beetje doorzetten en het, het moet een gewoonte worden. En dat duurt natuurlijk wel even voor leer dat we een gewoonte echt ingebakken krijgen. Dus het moet zo zijn dat je na x-aantal weken kan zeggen van oké, okay, goed, mijn maandag uh, die is als volgt ingedeeld. Ik ga werken of ik ga die activiteit doen, maar mijn beweging zit erin op dat moment. En dat moeten we creëren en we bewegen op verwijzing. Zoeken we ook wel in dat traject dat we eigenlijk mensen pas of het traject pas afsluiten op het moment dat we merken van oké, okay, ze kunnen zelfstandig. Uh, bewegen. Ze hebben mij als coach echt absoluut niet meer nodig. Dat duwtje in de rug is niet meer nodig. Die planning zit erin gebakken. En
1: ik ben ervan overtuigd, als ik uit al beeld ben, dat dat gewoon verder loopt. Ja, ik denk, in het begin, dat is een beetje uit de comfortzone komen. Hè? Dat is niet gemakkelijk. En, en eens dat je die gewoonte hebt, dan, dan, heb niet meer, dan maak je dat niet meer zo bewust mee. Dan, dan gebeurt dat gewoon. En dan plek je daar ook gemakkelijker de vluchten van. Heel nuttige tip. Ja. Heb d- 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 er nog? Of? Oh, ik, ik wou daar nog even op inpikken. Door te zeggen, van, het is belangrijk dat je die
0: gewoonte maakt. Een gewoonte inbouwen is eigenlijk iets dat ik zelf niet zo evident vind. Zijn er ook dingen die je zegt, van, op die manier kun je die, die gewoonte beter uh, inbouwen? Ik denk nu zelf aan het voorbeeld dat je uh, bepaalde activiteiten aan elkaar koppelt. en Dat je zegt bijvoorbeeld, als ik A doe, dan doe ik daarna altijd B. Zijn er zo ook dingen dat je meegeeft om echt die gewoonte te kunnen inbouwen? Of is dat niet echt iets dat, dat je doet?
2: Uh, Nee, het het, het is een planning die we we opstellen, dat we bijvoorbeeld zeggen, oké, iemand komt van zijn werk en in plaats van de volgende activiteit te doen, wordt daar een uur vrijgehouden om een activiteit te doen of iets van beweging in te plannen. Het is ook zo dat wij... De weekplanning van de deelnemers niet helemaal overhoop gaan, gaan gooien. Dat, dat, dat werkt ook niet, want dat zijn te veel aanpassingen, te veel veranderingen. Dus we starten echt met hun planning. En daar zoeken we echt wel momenten. Waar zijn er vrije momenten dat we iets kunnen doen? Dat kan 15 minuten zijn, dat kan 20 minuten zijn, dat kunnen oefeningen zijn thuis, dat, dat kan met verplaatsingen zijn. Maar dat ze eigenlijk.
1: Uh, niet echt doorhebben dat er heel veel verandert in hun planning, maar dat het recht tussen sluipt. Dus het moet, het moet één, niet altijd lang zijn, en twee, niet altijd ten kosten gaan van andere dingen. Dat is ook iets dat ik nu hoor. Hè? Nee, zeker
2: niet, want uh, iedereen heeft zijn eigen hobby's of bezigheden en het is uh, heel moeilijk om die opzij te zetten voor iets dat ze misschien minder graag doen, zoals bewegen of sporten. Dus alles wat ze doen, dat moet zoveel mogelijk behouden blijven. Maar bewegen komt daar tussen en... Met zo min mogelijk
0: impact, waardoor dat ze eigenlijk weinig verandering ondervinden. Je ja, zegt iets, iets subtiels eigenlijk: dat dat B in hun leven kruipt zonder dat ze het heel hard merken. Ja. En toch wel een groot effect heeft. Ja, zeker en vast. En zo ervaren de meeste
2: mensen het ook. uh, Soms zelfs al na twee weken, soms als we twee maanden bezig zijn, van oké, ja goed, ik ben er mij eigenlijk niet van bewust, maar als ik in een stappenteller op naga, dan dan zie ik dat ze eigenlijk wel misschien het dubbele van hun hun gewone uh, stappen halen en dat ze er eigenlijk niet veel inspanning voor moeten doen en dat er eigenlijk, zonder dat ze het weten, uh, een serieus aantal is bijgekomen. Voor mij
1: persoonlijk... De, is, is dat bewegen en inplannen ook een soort van manier om een gevoel van controle over mijn leven terug te krijgen. Ja, we hebben eigenlijk heel veel dingen vaak met onze job en zo. Jij ja, is wel een beetje een controlevrieker. Ja, ja, dat ook. Dat um, is oké. Okay. Maar dat terzijde, ik heb ook de indruk om structureel even, ook al is dat maar twintig minuutjes of een half uurtje een kleine workout in te plannen, krijg je dat gevoel dat je terug de baas bent over je timing en over je lichaam. Dus dat is ook iets heel positiefs van dat inplannen, denk ik.
2: Ja, je beslist het eigenlijk gewoon zelf ook. Hè. Uh, wanneer komt het u uit? En misschien plots, uh, zonder dat je het weet, is er een mogelijkheid, uh, een kwartier, twintig minuten dat op, opeens vrijkomt, waar je van zegt. Nou, Oké, okay, ja, nu is het misschien wel eens het moment. Het is, het is mooi weer. Ik kan uh, blokje omwandelen uh, of even uh, met een hond buiten een uh, wandeling maken. En dat was dan op vooran niet gepland, maar. Je beslist dan zelf van oké, okay, ja, goed, je gaat er ook veel sneller naar grijpen. Eens dat je in die modus zit van ah, ik moet bewegen, zet er veel bewuster mee bezig. En zoekt je zelf ook al die momenten of, of
0: die mogelijkheden op. Ja, dat is wel mooi eigenlijk. Hè? Dat geeft wel een positief gevoel, denk ik. Uh, misschien dat we nu even een klein intermezzo kunnen doen. Uh, normaal gezien doen wij eigenlijk altijd een soort mitte van de week. Hè? Maar we gaan nu niet direct... Voor de bus gooien door, door, door een, uw mythe te laten verzinnen of zo. Uh, maar wat je misschien wel kunt doen, is ja, een bepaald succesverhaal of zo vertellen. Of, of getuigenis van, van iemand dat je, dat je als, als klant had.
1: Die ook een hele moeilijke start had of zo. alles wat we hier vertellen dat is allemaal goed en wel, maar dat lijkt me toch wel ingrijpend voor veel mensen. Heb je zo'n verhaal van iemand die, die een hele moeilijke start had, maar dat dan is doorgekomen? Of?
2: Ja, zeker en vast. Ja, er zijn er verschillen. Maar op een bepaald moment kreeg ik een doorverwijzing uh, in mijn mailbox, wat voor mij een bekende naam was. En ik denk, in in de regio waar ik coach ben, uh, moet het nu al lukken, uh, moesten er twee mensen zijn met die naam. En dat was eigenlijk... De jongen waar ik eigenlijk vroeger zo naar keek, je kent dat, op het pleintje hadden sporten en, uh, en, en wat voetballen. En je zit met de, de jongere gasten en kijkt op naar de, de oudere kerels, de grotere. Ja, nou, zo, en... zo kijkt een team ook meestal ja. van mij op. Je uh... wou knieën. Dus uh, ik dacht, ja, dat kan niet anders dan hij dat is. En dat uh, bleek zo te zijn. Nu, ondertussen, ja, heel harde werker uh, geweest. Heel lange dagen en dat heeft zich eigenlijk een beetje op zijn gewrichten en spieren uh, uh, doen slagen. En uh, ja, fibromyalgie was eigenlijk de diagnose waarbij dat eigenlijk een hele tijd al thuis zit en heel weinig beweging had. Uh, Ook daardoor, ja, mentaal een beetje uh, eronder altijd fysiek, uh, heel actief, uh, heel veel aan aan het werken geweest en nu ineens thuis. Heel moeilijk om veel te bewegen, want constante pijnen en zeker ja, nadien ook nog pijn. We zijn aan de slag gegaan en met heel, heel kleine stapjes. En ja, wat proberen en met vallen opstaan. staan. Je start met wandelen, oefeningetjes uh, thuis vanuit de zetel. Uh, ja, opvolgen wat reactie dat geeft op het lichaam. En dat ging eens goed, dat ging eens minder goed. Maar beetje bij beetje is dat toch wel wat, uh, wat verbeterd en uiteindelijk... Om een uh, lang verhaal kort te maken, uh, doet hij nu zijn dagelijkse fietstochtje in zijn buurt, uh, waarbij hij beschrijft dat het bijna verslavend is. Dat we ook na wandelen, wat op het eerste zicht voor hem niet zo goed leek, dat de fietsen toch wel een veel beter effect had op, uh, op zijn gevrichten en spierpijnen. Dus fiets gekocht en, uh, en aan de slag gegaan en nu dagelijks, uh, dagelijks in de weer. Dus meer dan voldoende beweging op dit moment, terug veel meer buiten komen. Uh, sociaal leven is ook uh, terug uh, een beetje op niveau, dus uh, ja, prettig om, uh, om daarop te
0: volgen. Dat is wel een, een uh, feel-good verhaal, een beetje. Je haalde daar een term aan, fibrio, nog iets. Wat die dat juist? Want die, dat zegt mij niet veel.
2: Ja, dat is vooral een een ziekte die die gericht is naar uh, gevrichtspijnen en spierpijnen. uh, En en dat is heel variërend, want ik heb zo verschillende mensen bij mij. En uh, ook daar zijn de de problemen heel verschillend en hangt vanaf, van persoon tot persoon. Uh, maar dat kunnen goede dagen zijn en slechte dagen en dat, dat, dat weten ze zelf niet opvorens. Ze staan op en ze kunnen voelen van oké, okay, ja, dit is een moeilijke dag. En kunnen ze zeggen, zeggen ja, dat het dat misschien van twee weer af of wat dan ook. We weten niet waar het aan ligt en het is, het is soms heel moeilijk zoeken naar, naar mogelijkheden, maar uh, als je blijft proberen, dan vind je wel iets uh, waaruit uh, ja, de pijnen misschien minder of toch min of meer te verdragen zijn waardoor dat er uh, beweging mogelijk is.
0: Oké, okay, ja, dat is wel uh, zeer interessant en je vermeldde ook er juist, van ja, het was, het was met vallen opstaan, soms is het heel moeilijk, dan ging het beter. Ja, hoe helpt je mensen door die moeilijke momenten te geraken? Wat, wat is daar belangrijk? Uh, Wel, buiten die afspraken uh, druk ik de meesten ook op het hart dat ze
2: mij uh, altijd mogen contacteren. Dus uh, er staat een afspraak vast over drie weken, maar als het op dat moment in die periode wat moeilijker gaat of ze merken van ik ben het een beetje aan uh, aan het loslaten, uh, dan sta ik erop dat ze mij contacteren. En dan uh, zoek ik uh, in mijn agenda een mogelijkheid om zo zo snel mogelijk langs te komen om... ...toch de mensen wat terug op de rails of een alternatief te, te zoeken en te vinden... Uh, om, ze, ...om ze
1: toch weer terug aan het uh, bewegen te krijgen. Vo- Ik wil ook misschien even refereren, als dat tussendoor voordat we dat vergeten... Als je meer wilt weten over gezond leven in het algemeen en ook ook gezond bewegen, dan moet je terug naar die website gaan waar we ook in onze aflevering over gezonde voeding al naar gerefereerd hebben. Die van gezondleven.be. Die hebben ook een segmentje over beweging. En ze hebben daar ook een beetje een visuele voorstelling uh, gemaakt met een soort van bewegingsdriehoek. Waar dat in de basis ook eerst het zitten waar jij over sprak staat, Ik weet niet, heeft het nog... Misschien moeten we toch voor degenen die meer intensief aan de slag willen gaan, even kort spreken over wat is, welke vormen van bewegen zijn er. Want ze categoriseerden, als je naar die driehoek kijkt, categoriseerden ze die als ja, dus het minder zitten en dan bewegen met lichte, matige en ernstige intensiteit. Wat we net eigenlijk vooral hebben over gehad, is eigenlijk ja, het, het bewegen met lichte intensiteit, denk ik. Hè, uh, ja, gij? dat klopt, ja. Dat is, dat is een, een soort van bewegen waar je hartslag niet per se van naar boven gaat. En dat je van, ja, steeds kan blijven praten met iemand anders. Dat gaat dan over trappen lopen, staan, een stukje wandelen, je huishouden doen. En eigenlijk is dat een soort van beweging. En dat staat ook op die, op die driehoek. Die moet je elke dag zoveel mogelijk inbouwen. En dan heb je de, de meer intense beweging. Als, en dit gaat allemaal over een, in een ideale situatie. Hè. Je hebt de matige intensiteit bewegingen. Dat is het um, op je gemakje naar je werk fietsen bijvoorbeeld. Of wat uh, nieren gaan wandelen met de hond. Zo van die zaken. En het echt intens bewegen waar je hartstikke naar boven gaat. Je keert keihard begint te zweten wanneer je bijvoorbeeld fitness Of gaat joggen of, of lopen. Of, of een sportwedstrijd speelt. Dat is eigenlijk iets dat dat we niet zoveel moeten doen dat staat bij elke week als we dat wekelijks doen dan hebben we al al een heel goed effect op onze gezondheid dus dat is iets dat weer in perspectief kan brengen hoe dat gezond bewegen veel meer is dan enkel dat sporten wat de meeste mensen toch als opvatting hebben denk ik Dat, dat dat het belangrijkste is maar eigenlijk is dat niet het belangrijkste
0: Goh, als, ik, als ik naar die driehoek 3 zie kijk, hé, je ziet inderdaad dat het, het grootste aspect, het belangrijkste aspect is, is dat je die, die matige intensiteit, beweging haalt. Is dat ook een must? Of kun je ook zeggen van, ja, ik, ja, ik ga niet met de fiets naar het werk, ik ga met een auto, maar als ik thuis kom, dan ga ik wel een, een workout doen van 30 minuten. Is dat, ook, ja, is dat ook goed? Of heb je ook die matige intensiteit, beweging echt nodig? Nee, ik denk dat het uh, niet voor, voor iedereen
2: weggelegd is om met de fiets naar het werk te gaan omwille van de afstand. Nu, als die persoon in de plaats daarvan een half uur of een uur een, een workout doet, dan is dat in principe uh, voor die persoon voldoende. Dus het is niet zo dat het effectief van de drie uh, niveaus moet. Als we maar zien dat we over heel een dag en over heel de week gezien voldoende beweging hebben, in welke vorm dan ook. Ja, dus zeker voor mensen die, die, die bij ons starten, uh, gaan we niet per se naar categorie 3, waarbij we echte sporten aanbieden, maar we beginnen in de onderste blok uh, om te zoeken naar, naar beweging ja, dat, dat gewoon dagelijks is, waar we eigenlijk niet ons niet voor moeten verplaatsen naar een fitnesscentrum of iets dergelijks, maar dat dat gewoon in huis kan gebeuren door het huishouden te doen. En zo bouwen wij dat op. Maar uiteraard iemand die drie keer in de week of vier keer in de week een half uur gaat joggen of zich voorbereidt op op, op een ten Maas bijvoorbeeld, die die hoeft niet per se dan nog een een verplaatsing van 20 kilometer of 25 kilometer met de fiets te doen
0: naar hun hun werk. Uh, link, links onderaan zien we ook eh, een, een, een zittend mannetje in een oranje aparte driehoek eigenlijk. En er staat elke dertig minuten even recht staan. Ik vermoed dat dat wel een beetje een, een must is dan, in die driehoek, los van al het sporten en het bewegen dat je doet?
2: Ja, dat is eigenlijk de, de eerste stap. Hè. Dat zitten... Dat onderbreken, zoals ik het straks al zei, 30 minuten, en, en dan ja, rechtstaande. Ik, ik geef tips mee. Bijvoorbeeld iemand die, die werkt met laptop, die kan dat perfect ook op een, een hoog tafeltje zetten of misschien aan het toog van de keuken. Of, of ergens op bedrijf zijn er tegenwoordig bedrijven die tafels voorzien waarbij uh, dat de tafel in hoogte kan versteld worden. Uh, dus dat is eigenlijk een half uur, laten we zeggen, rechtstaand werken aan hun laptop. En op die manier eigenlijk dat, dat half uur
0: onderbreken. Oké, okay, interessant. Ik denk dat voor mij die
1: driehoek wel duidelijk is. Tibet, jij daar nog iets, iets te vragen om aan toe te voegen? Nee, dat denk ik niet. Hè. Ik denk dat, dat als je dat zelf eens rustig wilt doornemen, ga je gewoon naar de website. Er staat uitleg, gelijk bij de voeding, over elke soort van beweging, over de aanbevolen hoeveelheden. Verlies je daar ook niet in. Kijk naar uzelf. Uh, ik denk dat dat de boodschap is die we vandaag willen verkondigen. En kijk naar heel kleine, haalbare stapjes waar jij plezier uithaalt. Ik denk dat dat een beetje een belangrijke boodschap is die we vandaag willen meegeven. Goed,
0: uh, misschien voor af te sluiten. Ja, ik wou het nog even hebben over die organisatie Bewegen op Verwijzing. Is dat iets dat al lang bestaat? Ik had daar echt nog nooit van gehoord. Is dat, is dat een overheidsorganisatie? Ja, klopt. Het gaat uit van het Vlaams Instituut Gezond Leven en
2: uh, is ondertussen ongeveer vijf jaar uh, aan de gang, dat project. is dus eerst gestart in Leuven als uh, pilootregio, en is nu verder uitgebreid over heel uh, Vlaanderen. Dus elke regio of elke gemeente kan deelnemen aan het project, moet dat aanvragen en kan dan uh, op zoek gaan naar een beweegcoach. En dan de huisartsen in die regio
1: kunnen dan de patiënten doorverwijzen naar de coach. En we leerden er net dus al dat het eigenlijk een beetje voor iedereen kan zijn. Dat is niet alleen voor chronisch zieken. Hè. Dat is ook voor mensen die... Je sprak al over mensen met burn-out. Kan dat geholpen worden? Dat is heel persoonlijk. Maar dat is dus voor ook ja, heel alledaagse problemen al. En, en niet de, de eerder vergevorderde chronische ziekten alleen.
0: Dus ik kan mij ook... En als ik zeg van... Oh, ik raak echt niet in beweging. Ik kan ook naar een dokter gaan en zeggen... Kun jij me alsjeblieft doorverwijzen naar... En bewegen op verwijzing, coach, dat kan ook perfect. Ja,
2: dat kan perfect.
0: En komen er ook zoveel mensen? Uh, komen er zo mensen vaak bij u? Ja,
2: er zijn ook mensen die door werkdruk en dergelijke uh, geen mogelijkheid zien of niet weten van hoe kan ik in Godsnaam bewegen inplannen als ik van zeven uur s ochtends in de wagen zit op kantoor. Uh, uh, bedrijfsfeestjes en etentjes heb. Hoe kan ik dat erin doen? En wat voor beweging moet er dan, uh, dan bij komen? Dus nee, perfect. Ik, uh, ik heb zeker zoal uh, mensen bij mij gehad.
1: Dus voor mij is het als huisarts ook heel fijn dat, dat, dat ik deze weer bevestigd krijg hier. Omdat ik heb de indruk dat we in ons huidige gezondheidssysteem heel veel werken aan... Wanneer iemand ziek is, gaan we die persoon behandelen. En, en dit is eigenlijk een beetje ook voor een groot deel vaak al ingrijpen om problemen te voorkomen. En dat vind ik wel iets heel waardevol. En, en concreet, stel voor iemand wil bij jou komen... Is dat betaalbaar? Wat moeten mensen meestal betalen bij jou? Of bij een andere coach van Bewegen op Verwijzing? Uh, wel, er zijn twee mogelijkheden. Ofwel hebben
2: de mensen verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit en dan betalen ze uh, 1 euro bijdrage per kwartier. Nu is het zo in de regio waar ik uh, beweegcoach ben, dus voornamelijk stad Antwerpen, Wommelgem zit daarbij, Berendrecht, Schoten. Uh, daar komt de eerste lijnzone nog tussen, waardoor dat de mensen eigenlijk volledig gratis... Kunnen, uh, kunnen opstarten. En dan heb je aan de andere kant mensen zonder uh, verhogende tegemoetkoming en die betalen 5
1: euro per kwartier. Amai. dat is toch wel heel betaalbaar. Ja, ik
0: verschiet er echt van dat, uh, dat dat zo weinig is. Dat is wel, dat is wel goed.
2: Ik denk dat dat een, een van de sterkten ook is in dit project, dat het eigenlijk laagdrempelig is, ook op financieel gebied. Ja, een personal training, een fitnessabonnement kost allemaal veel geld. Dus, dus voor die mensen is het echt wel leuk meegenomen dat ze ook beroep kunnen doen op een coach uh, die hen kan helpen en dat het
1: hen niet echt heel veel geld kost. Uh, Kosten. En hebben jullie dan, um, omdat jullie dan eerder ik denk, eerder bereikbaar zijn, hebben jullie dan ook heel lange wachttijden, of, of niet?
2: Ja, dat valt natuurlijk af te wachten van coach tot coach, maar ik probeer toch wel de
1: mensen uh, binnen de week op te starten. Oh, dat valt goed mee, ja. Oké, okay. interessant. Denk, ja, ik denk dat ik dat zeker ook als huisarts meer, meer actief meenemen.
0: Team als huisarts, jij kende dat bewegen op verwijzing? Is dat iets dat alle huisartsen kennen, of moet dat nog ja, Moet er nog wat meer uh, ja, verspreid worden, dat idee?
1: Ik denk niet dat alle huisartsen dat kennen. Het is, zoals Glen zegt, een project van vijf jaar. Hè? Maar ik ben alvast heel blij dat je hier via ons medium erover wou komen vertellen. Ik heb veel bijgeleerd en ik denk de mensen ook. En, en ik heb vooral meegenomen dat voor, voor je gezondheid te verbeteren, dat, is ook iets dat, dat je eigenlijk geen grote stappen moet nemen, dat je plezier moet vinden en heel veel kleine dingetjes moet veranderen. Eigenlijk een beetje gelijk met mijn voeding en zo ook. En niet per se heel intensieve grote veranderingen moet gaan maken. Uh, heel fijn. Ik, ik denk dat we misschien kunnen beginnen afronden. Of heb jij nog vragen voor Glenn Jens? Of, of, of wil jij er zelf nog iets meegeven, Glenn? Ik wou misschien
0: nog even vragen: van ja, niet dat we dat al, al gevraagd of gezegd hebben van ja, hoe worden nu nu eigenlijk coach bij bewegen op verwijzing, moeten we daar een, een diploma voor hebben of zo? Uh, er wordt wel verwacht dat je een ja, bachelor lichamelijke opvoeding of master
2: lichamelijke opvoeding hebt, of uh, um, um, afgestudeerd bent als kinesist. Uh, dat is hetgeen dat uh, qua opleiding nodig is. En dan kan u, uh, als er een vacature is bij jou in de buurt, kan je, uh, solliciteren. Dus het zijn echt wel
1: professionals, ding? Allee. Ja. Huh? Ja, Glem, wou jij nog iets toevoegen zelf?
2: Ik denk misschien dat de, de wijze waarop ze kunnen opstarten, ik wil zeggen, dat kan eerst via de huisarts. Dus de huisarts zelf die zegt van oké okay, goed, ik ga voor u een verwijsbrief opstellen waarmee dat je een coach kan contacteren en een traject kan openen. Dat is een eerste mogelijkheid, die wordt ook het meeste gebruikt of gedaan. Uiteraard kan de persoon zelf ook naar de huisarts stappen en zeggen van oké, okay, ik heb op de site of nu via de podcast gehoord... Van bewegen op verwijzing. Ik wil meer bewegen en ik heb daar wel wat hulp voor nodig. En ik denk dat er geen enkele huisarts gaat zeggen, nee, ik ga dan geen verwijsbrief opstellen. Dan is er nog een mogelijkheid via de site van Gezond Leven. Heeft iedere coach een persoonlijke pagina? En daar is het eigenlijk heel eenvoudig door uw mailadres en telefoonnummer achter te laten bij de coach van jouw regio, dat ze versturen, wij krijgen een uh, mailtje en wij contacteren u dan en uh, maken een eerste afspraak. En dan een laatste mogelijkheid is via sms, dat ze gewoon naar de coach van uw regio een berichtje sturen met het woord bewegen en dan weten wij ook van oké, okay, wij hebben onmiddellijk uw nummer, wij contacteren u terug en we gaan aan de slag.
1: Dus uh, begrijp ik dat correct, dat ze eigenlijk gewoon via de, zonder verwijsbrief dan via de website contact ook kunnen opnemen...
2: Ze kunnen om te beginnen zonder verwijsbrief met ons contact opnemen, mm-hmm. maar
0: uiteindelijk moeten ze die verwijsbrief wel okay. bij de arts gaan okay. halen. Dus dat kan ook echt super dat je, dat je een contactmoment hebt zonder dat daar per se een vervolg aan
1: komt. Ofzo.
2: Meestal nemen de mensen via de site of via een berichtje contact met mij op. Ik uh, neem contact met hen telefonisch op en op die manier leg ik eigenlijk het traject en het project een klein beetje uit. En ik vraag dan ook of ze zien zitten om om op te starten. Dus uh, meestal krijgen ze door de uitleg van de coach wel een beeld van wat ze mogen verwachten en of dat dat past in hun visie en hun idee van uh, het project Bewegen op Verwijzing. En dan gaan we aan de slag. En ik moet zeggen, de meeste mensen... Als ze de uitleg krijgen, zijn ze er echt wel positief over en hebben zoiets van, oké, goed, dit klinkt heel interessant. Uh, Ik wil er er aan de slag.
1: Misschien kan ik dit segment nu eens inleiden, Jens. Go ahead, team. Het favoriete segment van de week. We gaan het hebben over de tips, maar deze keer niet van mij, maar we gaan uh, de tips van Glen geven. Dus ik stel voor, Glen, hoeveel tips hebt jij van de mensen voorbereid? Uh, Ik denk dat ik vijf. Goede tips klaar okay. hebben. Dus we gaan, we gaan vijf uh, tips meegeven over hoe dat jij concreet k- gezonder kunt gaan bewegen. En, en wat is tip 1, Glenn?
2: Eerst en vooral uh, ja, op eigen niveau. Echt naar u als persoon kijken, u niet vergelijken met iemand anders. Maar zeggen van: Oké, okay, waar ga ik starten? Ik hoef niet onmiddellijk 10.000 stappen per dag te zetten. Uh, dus we gaan laagdrempelig beginnen
1: en op uw eigen niveau. Dat ja. is, uh, Elke stap is er eentje vooruit. Ja. Nou, Klopt. En uh, wat is een tweede tip dan? En van daaruit stap voor stap uh,
2: verder gaan. Dus het is niet de bedoeling om... Uh, ik moet soms mensen ook wel afremmen. Goed natuurlijk, dat ze enthousiast zijn. Maar we mogen daar niet ons in vergalopperen. En het risico is dat er dan misschien een klein beetje teleurstelling komt en dat mensen dan afhaken. Dus als we dat stap voor stap doen, dan is de kans veel groter dat we succesbeleving ervaren en dat we gemotiveerd blijven.
1: Oké, okay. en dan de, een de, de derde type ook.
2: Er is een derde en ze zijn niet per se op die volgorde, maar plezier is misschien wel een van de belangrijkste. Je moet het graag doen. En dat is ook uh, mijn stokpaardje. Ik, ik vind het heel belangrijk dat mensen zelf dingen aanhalen. Uh, misschien hun wildste dromen qua sport of bewegen tegen mij. Zeggen van waar wil ik eigenlijk naartoe of wat zou ik toch eens heel graag uh, doen waar ik nooit de kans voor heb gehad of, of dat me nooit gelukt is. Dus vooral plezier blijven. Je moet het graag doen. Tip 4. En dan misschien wel de moeilijkste, uh, maar zeker haalbaar, dat is structuur en planning. En uh, als je straks zegt, als je een dag uitkiest, zoals bijvoorbeeld zondag en je maakt vooraf de planning van de week, uh, dat je echt zegt, oké, okay, dit zijn mijn twee beweegmomenten, dit en dit ga ik doen tijdens, tijdens de dag. En ook misschien een backup plan. Van het moment dat er iets wegvalt of er lukt iets niet, uh, niet direct zeggen van oké, okay, goed, dan zal het maar volgende week zijn. Maar misschien nog een derde of een vierde moment uitkiezen dat dan voorlopig leeg blijft, maar dat je eventueel kan invullen, moest er iets wegvallen.
1: Oké, okay, heel nuttig, denk ik, heel nuttig. En dan denk ik dat we aan de laatste tip zitten. Hè?
2: Doorzetten. Ja, ik ik weet dat het gaat met vallen en opstaan, maar het is echt een een periode overbruggen. En af en toe komt er eens een tegenslag, maar er gaan ook heel veel goede momenten uh, zijn. En je gaat ook wel merken dat je positiviteit ervaart, dat het het goed gaat. En mits enkele weken doorbijten komt er echt wel een gewoonte in. En en gaat dat op de duur, ja, gaat er... Niet meer mee bezig zijn, gaat het eigenlijk gewoon automatisch mee in je dag- en weekplanning vloeien en uh, is het de normaalste zaak van de wereld. Het blijft niet altijd
1: zo, zo moeilijk dan voor de mensen.
2: Nee,
0: zeker en vast niet. Oké, okay, super. Ik wil u bedanken, Jen, misschien voor tot hier te komen. Ik heb alvast super veel bijgeleerd vandaag uh, en ik vond, het, ik vond het heel interessant.
1: Nou, Merci voor zo gepassioneerd te komen vertellen uh, over uw project. Ik hoop dat veel mensen nu ook. Daarmee aan de slag gaan. Ga eens kijken op de site van gezondleven.be of, in, of kijk eens naar uh, Bewegen op Verwijzing. Heb je het er eventueel eens met jouw huisarts over? En, en begin met die, met die kleine stapjes te zetten. Hè? Je gaat er zoveel beter van worden.
0: Nog een laatste woord, Glenn?
2: Uh, ik wil jullie vooral bedanken voor de uitnodiging. Het was met veel plezier gedaan. en uh, Ik zal die mogelijkheid uh, zeker niet even om Bewegen op Verwijzing uh, nog wat meer op de kaart te
1: zetten. Dank u. Dank u eh, iedereen voor te luisteren ook. Ja, dit was dan onze zevende aflevering. Ik hoop binnenkort, we hebben daar al eens voor geteasd, maar dat effectief de verdiepende aflevering gaat komen van mentaal Welzijn, waar we ook een psychiatrie bij ons gaan hebben die een beetje meer kan nuanceren en vertellen over haar ervaringen binnen, binnen de sector. Ja, merci voor te luisteren. En tot de volgende, guys. Ja, tot de volgende iedereen. Dank je wel.